0: El mes está dando sus últimos pasos, pero la semana, la semana está en su justo medio. Es miércoles, una jornada que ha amanecido soleada, con un poco de brisa aquí en la capital cubana y este 27 de abril de 2022 voy a comenzar hablando de la revista Alma Mater y los intentos de glasnos en Cuba. Pero antes de decirles los titulares voy a servirme ese tradicional cafecito informativo que comparto de lunes a viernes con ustedes. Ya lo puse en la taza, ahora lo dejo refrescar y entonces sí les voy a comentar los textos principales y los temas principales de hoy. Les adelantaba que la revista Alma Mater ha salido por la puerta a su director y se especula que quizás se atrevieron demasiado fueron quizás un poco críticos con la línea oficialista. En un segundo momento empiezan las amenazas contra activistas y periodistas independientes para impedirles salir de su casa el primero de mayo cuando el régimen cubano intenta o está organizando darse un baño de multitudes. Mientras tanto la industria turística señoras y señores no logra recuperarse, los números no favorecen a la isla y por último recomendarles una exposición con la obra de Luis Manuel Otero Alcántara que por estos días tiene lugar en Miami, lamentablemente él sigue tras las rejas aquí en Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, servido el café, la jornada informativa de miércoles está a punto, está a punto de comenzar en este programa. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito de miércoles es vital, ya se acumula el cansancio de la mitad de la semana en una revisión informativa, pero falta, todavía faltan muchos días de trabajo, así que me voy a dar este sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito paso con un tema que está relacionado también con la información y el periodismo, porque cada cierto tiempo, señoras y señores, en este país ocurre lo que se puede llamar una purga en los espacios informativos, en los espacios de difusión de noticias y contenido. Esta vez le ha tocado a la revista Alma Mater, la revista que en teoría, en teoría, debe representar al estudiantado, a los universitarios, ser de alguna manera el medio de prensa principal de la federación. Estudiantil Universitaria. Se trata de una de las publicaciones más antiguas del país y eh, que en sus inicios, cuando fue fundada, tenía ese espíritu eh, independiente de autonomía que también eh, pues marcaba a la propia Federación Estudiantil Universitaria. Bueno, pues este martes su director se trata de eh, Armando Franco Sener, licenciado en periodismo, pues ha, han anunciado que ha dejado de cumplir su función como director, una manera muy, digamos, crítica de decir que ha sido despedido o que ha decidido salir de eh, la publicación Alma Mater, reitero, la revista universitaria, una de las más viejas eh, publicaciones que todavía mantiene, se mantiene publicando aquí en la isla. Lo cierto es que la salida de Franco ha molestado a muchísimas personas que han visto en esto un, una vuelta de tuerca de la censura. Recuerden, en Calma Mater, aunque está subordinada absolutamente al discurso oficial en los últimos meses, había hecho algunos pininos eh, de crítica, sobre todo, había abordado de una manera un tanto diferente las protestas populares de julio pasado, incluso pues había hecho algunas alusiones a la necesidad de escarcelar a los estudiantes universitarios que habían sido, sido detenidos en aquellas jornadas de protesta. Todo esto, claro está, señoras y señores, bajo muchas presiones del propio estudiantado The <laughs> cat que había puesto contra las cuerdas al equipo editorial de Alma Mater y bueno pues a partir de allí tomaron digamos algunas posturas que los diferenciaban de la prensa más acérrimamente partidista como el Granma, el Juventud Rebelde y otros medios oficialistas bueno pues esa, esa, esa digamos etapa de cierta valentía periodística ha terminado para Alma Mater con la salida de su director Armando Franco Seren. ocurre esto por primera vez para nada eh, recuerden que en la isla se vivió en la segunda mitad de los años 80 un intento de traer hasta aquí la llamada glasnos que había estado ocurriendo en esos momentos en la Unión Soviética, un movimiento de transparencia informativa que empezó a sacar los esqueletos del armario, de los baúles de la censura y a mostrar las tropelías de funcionarios, los horrores históricos que se habían cometido también. Y bueno, pues eso se intentó por un grupo de periodistas, caricaturistas y comunicadores aquí en esta isla y el resultado fue la mayoría de ellos expulsados de su puesto como reporteros, exiliados o silenciados. Así que vuelve a ocurrir que Saturno devora a sus hijos cuando se atreven a no aplaudir con entusiasmo. Recuerden lo que hemos dicho en este podcast, a la prensa oficial, a los reporteros y periodistas controlados por el Partido Comunista no solamente se les exige que aplaudan, tienen que aplaudir con entusiasmo y no separarse un milímetro del guión que dicta la Plaza de la Revolución, el Partido Comunista de la oficina que justamente en el Comité Central del Partido controla lo que se publica en todos los medios nacionales. Armando Franco Senén rompió esa regla, traspasó una línea roja y ahora está pagando las consecuencias. De la autonomía de la Federación Estudiantil Universitaria ¿qué queda, nada. Alma Mater. Pudo ser una revista que se renovaba, que conectaba con los jóvenes, pero ha terminado devorada también por la censura. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Ya han comenzado por toda la isla las amenazas y las advertencias contra activistas, opositores y periodistas independientes para que no salgan de su casa el primero de mayo. Como saben, ese día eh, de manera tradicional se hace en la Plaza de la Revolución y otras plazas oficialistas a lo largo del país un desfile eh, que pretende ser un desfile de trabajadores, aunque ya sabemos que es algo orientado desde arriba, eh, organizado desde el propio régimen y bueno pues este año es especial porque no solamente la suspensión eh, del de desfile en años anteriores debido a la pandemia sino también que ha ocurrido el 11 de julio entonces el oficialismo cubano quiere darse un baño de multitudes a manera de desagravio de corresponder o responder a, esa, a esas miles de personas que se lanzaron a la calle entre el 11 y el 12 de julio de 2021 que lo hicieron además de manera espontánea les nació, no fueron convocados nadie los obligó, nadie los amenazó con ser sancionados en su puesto de trabajo o con eh, pues hacerle una marca en el expediente escolar por no asistir a esas manifestaciones populares pero en este caso sí hay un proceso de presión, de extorsión también eh, para que las personas participen en el próximo Día de los Trabajadores, sobre todo aquí en la Plaza de la Revolución de La Habana, pues ya se están convocando en lo que intenta ser un acto de respuesta y reitero, de desagravio eh, de un baño de multitudes en respuesta a las protestas populares. Lo cierto es que también esto lleva aparejado las amenazas, como decía al inicio de este tema, contra activistas que no pueden salir a la calle ese día. Fíjense, fíjense qué espontaneidad, qué manera de querer tenerlo todo controlado y también qué violación de los derechos a la movilidad de personas que no están condenadas ni siendo juzgadas por un tribunal. Hay varias frases populares o refranes populares que advierten de los peligros de apostar a una sola cosa. Sí, de poner todas las ansias las expectativas y los sueños en una sola solución, eso ha ocurrido también en Cuba donde las autoridades insisten, insisten en que el turismo es el que va a revitalizar la economía de esta isla, lo vemos por todos lados, hay señales de esta apuesta oficial por todas partes porque se siguen levantando hoteles mientras uno se pregunta quién va a ocupar las habitaciones de esos alojamientos en un momento en que no logra repuntar el número de viajeros que llegan a la isla. Eso está claro según las estadísticas porque es indiscutible que aunque se recuperan algunos números en relación con 2021, donde el cierre de los aeropuertos, la extensión de la pandemia a nivel mundial y los propios casos de contagio aquí en Cuba, pues limitaron mucho la llegada de turistas. Pero a pesar de esa ligera recuperación, pues lo cierto es que no se logran cumplir las expectativas para lo que podemos llamar la recuperación del sector en cuba resulta incluso engañosos en las cifras estatales porque sostienen que el sector se recupera cuando la diferencia en relación con 2019 que tampoco fue un año especialmente bueno aquí en cuba con respecto a la llegada de viajeros bueno pues la diferencia en el primer trimestre de este año supera el millón de personas que en este caso no han venido en relación con los números de 2019. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, porque es que el país sigue invirtiendo e invirtiendo en el sector turístico, pero los dividendos, las ganancias que trae esa, esa parte de la economía nacional apenas se notan en el día a día. Así que testarudez, eh, cabecidura o negocios turbios. No se sabe qué hay detrás de esta apuesta de poner todos los huevos en la canasta turística. La recomendación a una exposición artística muy muy especial, se trata de una muestra de las obras del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara que como hemos dicho ampliamente en este programa está detenido desde el pasado 11 de julio, Otero Alcántara que tiene una obra que va desde el dibujo, también la escultura y el performance artístico pues ha logrado sacar algunas de sus piezas de la cárcel, otras ya estaban en su vivienda o la coleccionaban amigos y entonces entonces ha llegado esta selección de sus piezas a Miami. Este 22 de abril se ha inaugurado una exposición con la obra, reitero, de Otero Alcántara que lleva justamente como título su apellido Alcántara y que está eh, pues llevada de la mano con la curaduría de Claudia Yenlui. Los invito a que pasen a la cartelera del diario 14 y medio para ver los detalles de dónde, cuándo y cómo ver esta muestra Alcántara de las piezas de un artista tras las rejas. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.